0: Las cosas cambian muy rápido. Vamos a hablar un poco de los cambios hoy. A veces no, 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 nos cuestan, pero es inevitable como la, la vida nos lleva a, a tener que hacer permanentemente ajustes, cambios y poder avanzar. En esta serie que, que hemos llamado Lo mejor está por venir, pero hoy vamos a hablar porque no quiero que se malentienda esto. Cuando decimos que lo mejor está por venir, significa que creemos siempre que lo mejor de Dios está por delante, refiriéndonos a a los tiempos que vienen, pero no significa que a veces lo mejor está por venir y a veces hay que ir hacia lo mejor. Es decir, lo mejor está por venir no es una actitud pasiva de que las cosas me van a venir ¿eh? casi como mágicamente. Dios es un Dios de poder, pero no es magia. Entonces vamos a hablar acerca de cómo ir hacia lo mejor, porque para ir hacia lo mejor significa que hay que avanzar y para avanzar hay que superar diferentes obstáculos o dificultades Incluso pueden ser incapacidades o deficiencias propias. Es decir, que para avanzar tenemos que tener el suficiente deseo, la suficiente convicción para hacerlo y la decisión para tomar las acciones para ir hacia lo bueno. Eso implica sí o sí algún tipo de cambio. Así que bueno, a veces lo mejor viene y a veces hay que ir hacia lo mejor. Eh, esto es importante porque decíamos que eh, no es una actitud pasiva, eh, lo mejor está por venir y me quedo sentado esperando que venga, sino que a veces yo voy hacia lo mejor. El apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que puede haber sido bueno, malo, regular, me extiendo hacia lo que está por delante. Y para avanzar, indudablemente, necesito hacer progresos en mi vida, hay áreas en mi vida en las cuales quiero desarrollarme, quiero crecer, quiero avanzar, tengo que superar cosas que a veces me hacen lo contrario, me tiran para atrás, me mantienen estancado, me pueden eh, demorar, me pueden eh, incluso desanimar y puede haber áreas en mi vida en las cuales no haya ningún avance. Así que para avanzar necesito vencer De tanto dificultades eh, o enfrentar situaciones externas como internas, porque a veces lo que me detiene no está afuera, sino está adentro. Pueden ser de cosas de mi carácter, hábitos, eh, cosas no solucionadas, situaciones no solucionadas de mi pasado, situaciones recurrentes, es decir, repetitivas de mi vida, que se van sucediendo, situaciones que no, no cambian, que, se, que siguen igual y que no, me, que no me hacen, no me permiten estar a pleno en esa área de mi vida, ¿no? situaciones recurrentes que no tienen solución, cuando a veces, a veces lidias con lo mismo muchas veces. Y es importante porque esto implica cambio, y vamos a ver hoy, o hablar acerca de esto, vamos a hacer tres ideas claras, después oramos y nos vamos, pero es importante porque si bien muchas veces manifestamos, el deseo de avanzar, de modificar situaciones en nuestra vida. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, queremos estar mejor, queremos avanzar en distintas áreas de nuestra vida, pero mucha gente viene a la iglesia, quiere avanzar, quiere estar mejor, pero no quiere cambiar. Porque cambiar nos lleva a una incomodidad. Porque cambiar significa tomar decisiones y hacer ajustes en la vida, que a veces no sé si estamos tan dispuestos a hacerlo. Sí, pastor, quiero estar mejor, sí, quiero avanzar, sí, quiero tener un mejor matrimonio, sí, quiero tener un mejor trabajo, sí, quiero crecer espiritualmente, pero no estoy dispuesto a cambiar. Todos tenemos incapacidades, deficiencias en nuestra vida, más visibles o menos visibles pero si no las podemos superar, nos van a detener. Repito, puede ser un... De... No, eh, vamos a ver una historia donde un episodio en la vida de Jesús, un encuentro de Jesús con una persona que tiene una, uno, un obstáculo, una deficiencia visible. En el caso de esta persona es una discapacidad física que le impide, que lo tiene atascado ahí durante mucho tiempo y le impide realizar muchas cosas de su vida que quiere... Eh, que seguramente sueña con hacer y con realizar. Pero a veces no es un defecto físico, es un defecto de carácter. A veces es una situación del pasado que no podemos superar, una amargura, un dolor, algo que, que viviste o que te hicieron. A veces es un error que cometiste, con el cual quedaste, digamos, enganchado, una mala decisión que tomaste, una situación recurrente que no se soluciona. Algo que arrastras eh, como un prisionero, viste como los dibujitos con el traje a rayas y van con la cadena y, y, y la bola de acero. en el... Y vos vas ahí, todo se hace más lento, y hay áreas en nuestra vida donde no hay progreso. Estamos hartos de ese trabajo que nos vivimos quejando, pero seguimos ahí. Hay situaciones en nuestra familia que no se resuelven, pero seguimos ahí. Y si uno le pregunta, ¿querés estar mejor? Sí, pero ese sí debe ir acompañado de estas Actitudes, estas cosas que vamos a ver. Me pregunto, ¿qué me está deteniendo hoy? ¿Qué te detiene hoy? ¿Qué dificultad propia o deficiencia necesitas superar para poder avanzar? ¿En qué área de tu vida sentís que estás estancado o enredado y que necesitas un cambio? Vamos a leer la, la, la historia de este hombre, que estuvo estancado un tiempito largo. Dice el capítulo 5 del libro de Juan... El Evangelio de Juan, o sea, la biografía que Jesús, de Jesús que hace eh, Juan, uno de sus discípulos más, más, más cercanos, y cuenta esta historia, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén, Jesús. Y, uh, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado... En hebreo, Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Es decir, una especie de piscina con cinco puertas, pero no son las puertas por ahí como las pensamos nosotros, sino son como cinco pórticos. Es decir, como si fueran para que ustedes puedan... Hay imágenes, todavía quedan eh, algunas reconstrucciones de, 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 estas, de los lugares de Jerusalén y de este lugar en, especi en especial. Eran como cinco arcadas con una especie de porche o de explanada Cinco explanadas, cinco entradas que confluían o que nos permitían ingresar a esa pileta que está como en el centro. Así que imagínense como si la pileta estuviese acá en el medio y estas eh, pequeñas columnas marcaran cinco puertas donde lo, todos los eh, paralíticos, enfermos y, y gente con dificultades físicas estaba ahí esperando algo. ¿Qué es lo que esperaban? Bueno, vamos a ver. Dice que había cinco pórticos. Eh, en estos yacía una multitud, ¿ven? No es solamente una puerta, es una explanada. Había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. No nos dice si una vez por año, si había un tiempo determinado o si era cuestión de estar atento, no se sabe. Pero de tiempo en tiempo descendía un ángel agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué raro, ¿no? Bueno, la vida tiene esas cosas. ¿Eh? Por algo sobre, son historias sobrenaturales, reales, pero sobrenaturales. Es decir, estaban las, el estanque, los cinco pórticos, yo me los hago así como de medio punto con las columnas, las explanadas y estaban todos ahí. Y de tanto en tanto bajaba un ángel, movía un poco el agua y el primero que se metía el agua salía sano. Y había así un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años es mucho tiempo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque Jesús nos conoce y sabe cómo nuestra vida, le dijo, ¿quieres ser sano? Caramba, qué pregunta, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Después tuvo problemas Jesús, porque los religiosos ponen las normas antes que las personas, entonces los días de reposo no se podía sanar a nadie. Así que que se quede enfermo, que se embrome, porque nosotros tenemos que cumplir las reglas. Pero bueno, Jesús este, tuvo problemas con eso. Eh, anoche mandé el, bosque, mandé el bosquejo, a la tarde, mandé el bosquejo a un equipo que tenemos de editores, porque lo pueden encontrar eh, eh, sintetizado el esquema de lo que yo tengo en en la aplicación de la iglesia justo adri que está en el grupo me dice, porque adri es el que sabe todas las prédicas se acuerda más que javi gómez y adri y adri dice este, ya predicaste esto yo yo mira, yo lo acabo de hacer este año creo que año 2012 me dice fue buscar no sé dónde se metieron en algún archivo de no sé qué yo busqué en mi computador tendrá razón habré predicado esto no me acuerdo me dice 2009 noviembre de 2009 pero no es la misma prédica y eso es lo que tiene la palabra de dios que es viva es eficaz, es decir, que Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por supuesto hay verdades esenciales que no cambian, pero cada vez que vamos a la palabra de Dios, nunca digas, esto ya me lo sé, porque Dios siempre tiene algo nuevo, porque su palabra está viva, y dice que Dios la envía para hacer lo que ella quiere. Digo esto porque a mí me pasó que, este, eh, evidentemente, me dice, no, vale leyendo los quejos, veo que le diste otro enfoque. No es que le di otro enfoque, es que Dios me mostró otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios hace eso. Así que lo digo esto porque no me diga, uh, esta historia ya me la sé, el paralítico. No, porque por ahí las, es que la sepa no significa que Dios no quiera decirte algo hoy. Y lo que yo quiero hablarte hoy es de acerca de los cambios o de los avances en nuestra vida. Porque este hombre estuvo paralizado, estancado, 38 años. Y este es su momento, su oportunidad para avanzar y dejar atrás este estancamiento, lo que lo detiene, para ser libre de eso que lo detiene, porque Jesús, el Hijo de Dios, está delante suyo y ha venido a su encuentro. Pero Jesús, fíjense, es una historia rara esta. Quizá por eso me llamó la atención, por eso le he predicado más de una vez. Ya a esta altura hay muchos pasajes que los he predicado más de una vez porque ya ni, ni, ni no los podría recordar todos. Pero... Ya esto del ángel es raro, pero lo que me llama la atención es que viene Jesús y le dice a este hombre, ¿querés ser sano? Caramba, qué pregunta. Diríamos, qué obviedad, ¿qué dirían los chicos hoy? Obvio. Pero Jesús le diría, ¿obvio qué? Porque Jesús no hace las preguntas. nadie puede a esta altura que Jesús... Si hay algo que tiene es percepción, es inteligente y tiene algo que se conoce como misericordia o empatía, que es que Jesús sabe ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo preguntarle a alguien que no puede caminar si quiere ser sano? Claro, Jesús, quiero caminar, quiero saltar, quiero correr, bailar. Bueno, algunos podemos caminar, pero no sabemos bailar, pero no importa. Por eso va a haber clases de, de baile también en la academia que empieza. Pero Jesús no hace las preguntas así no Entonces, ¿por qué pregunta si querés ser sano? Bueno, mi primer punto de hoy, mi primera idea que quiero compartirles, me surge al leer esta enseñanza de Jesús, esta palabra de la, esta historia de la palabra de Dios, es que tu avance o tu progreso comienza cuando tu deseo, es más grande o mayor que tu dificultad o que tu deficiencia. Cuando tu deseo real de superar lo que te detiene, de avanzar en, en las diferentes áreas de tu vida, es un deseo mayor que tu dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que Jesús le está preguntando es, ¿realmente querés cambiar? ¿Realmente querés ser sano? Y creo que Jesús hace esta pregunta porque Él entiende la dinámica de nuestras deficiencias a largo plazo. Sabe que algunas cosas pueden eh, mantenerte desanimado, aún depresivo, pueden hacerte perder la esperanza de tal manera que ya no esperes levantarte ningún día. Es decir, ya no esperás que esa situación se modifique. Ya no tenés las expectativas, un tiempo atrás hablamos de no conformarse con menos de lo que Dios tiene, de no bajar las expectativas. Y hay un momento que hasta podemos perder las expectativas de que las cosas cambien. Tanto tiempo así que te acostumbrás a estar mal, te acostumbrás a convivir con una situación. Y no tenés expectativa de cambio. Tu matrimonio anda a los tumbos hace 15 años y bueno, ya nos tratamos así y esto ya es así. Tu trabajo es odioso, pero hace 10 años que lo tenés o 15 y ya, bueno, ya no tengo expectativa de un cambio mejor. Así que lo que pregunta Jesús es bastante serio. ¿Realmente querés ser sano? ¿Sos salvo por medio... Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. El día viernes compartimos la cena y presentamos el Evangelio, incluso muchos de nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, necesitamos entender cuál es la dinámica del Evangelio, qué es lo que sucedió con eso que yo sentí, por qué necesito un Salvador, por qué la Biblia dice que necesito un Salvador, por qué ese Salvador es Jesús, cómo hizo Jesús para salvarme, Así que nadie pone en duda que la salvación pertenece a la vida, la salvación pertenece a nuestro Dios. Nadie puede jactarse de eso. Pero en lo referido a tu vida, tu corazón, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tus relaciones, tu forma de vivir, tus hábitos, tu carácter, los cambios que Dios quiere hacer bajo la cubierta de una vida redimida por la sangre de Cristo, tu avance comenzará cuando tu deseo de cambiar sea mayor que tu deficiencia. ¿Querés realmente ser sano? Creo que Jesús no quiere perder el tiempo, pienso yo. Y humildemente lo digo. Hay gente que te hace perder el tiempo. ¿Para qué me hace perder el tiempo si no querés cambiar? Estaría diciendo Jesús en otras palabras. No, sí, porque... ¿Querés cambiar o no? Hay área, no sé. Mi amigo Tavo tiene una granja, que está bajo la cobertura de la iglesia, una granja de personas que están saliendo de sus adicciones. Estamos diciendo, están saliendo porque están... Pero él, seguramente te encontrás con alguien que dice, ¿vos querés cambiar realmente? ¿Querés cambiar? No, vine porque me trajo mi mamá. No, porque si no mi esposa me deja. No, pero entonces vos no querés cambiar. Lo que no querés es que no te deje tu esposa. ¿Querés realmente cambiar y ser libre de lo que te ata, te detiene, te limita? Porque quizá hay personas que se están empezando a sentir cómodas con esas deficiencias, con esas situaciones o con esas disfunciones, que es una palabra que aprendí hace un tiempo y que me encanta. Soy disfuncional. Porque incluso puedo pensar que es normal. Claro, mi mujer me dijo que después de, de tal edad sos un adulto disfuncional, para aprender, por ejemplo. ¿50? Ah... Cuesta, digo, no me da que estoy al borde estoy al borde ya de eso no puedo creer esas cifras es tremendas es trágico pero vieron que la gente como yo grande nos reuníamos antes en un grupo y dice bueno este, la, aprendimos bueno lo importante es que hablamos todos lo importante no es que hablemos todos lo importante es si que aprendimos algo cuando se pone bueno, sigamos. Digo esto porque uno cree a veces que es normal lo que no es normal. ¿No es cierto, mamá? Sabrás disculpar, mamá, se si hagas así. Mi mujer no está porque mi hija no se sentía muy bien, así que estamos todos así, pero bueno. Claro, porque hay cosas que vos crees que son normales en tu familia, hasta que conoces una familia que es normal y decís... No es el caso de mi familia, tengo un amigo que le pasó. Claro, pongamos esto, se lo doy un consejo gratis para los novios, parejas, y reunión de parejas casados y todo, comprometidos ni casados ni nada. O ponele 20 años, aunque hoy la gente va empieza más grande. Ponele 20 años, estás de novio 20 años, te enamoraste de una chica que tiene 20 a la misma edad. Vos viviste 20 años de una manera, que crees que es normal. En una familia que vos crees que es normal, o aunque estás sospechando ya que hay algo... El otro cree lo mismo. Entonces viene a tu casa y dice: Qué rara es tu familia. Y vos vas a la casa del otro y dices: Qué raros que son acá. Vos tenés una forma de una alimentación, la comida de mamá, eh, una forma de tratarse. Y vas a otro lado y dices: Qué raro que y vos te Entonces ahí comienzan algunas cosas en el viejo que hay que ajustar. Donde nosotros nunca juzgamos a nuestros papás porque la vida es cíclica, te quiero decir. Entonces, yo no, menos mal que me lo aprendí de chiquito eso, porque ahora tengo dos que ya no son tan chiquitos, ya son más grandes y que ahora me van a juzgar a mí si yo juzgo a mi papá. ¿Por qué? Porque todo lo que siempre vas a cosechar. Yo no juzgo nada de mi papá, sí, pero sí tengo el. no solo el derecho, sino la responsabilidad, se si voy a conformar un matrimonio y una familia a decir, bueno, esto, esto me gustaría de mi familia, esto no tanto. Eh, esta conducta o esta forma de relacionarse, de, no sé, de lo que fuera, esto lo quiero para mí, esto me gusta, pero le agregaría esto. Es decir, uno arma su propio modelo, donde uno no se junta con el otro a discutir a ver quién tiene la familia perfecta. O normal. Entonces vos tenés, este voy a dar otro consejo material, que me surge. Claro, vos tenés que tener mucho cuidado en cuidar tu relación y cuidar también a tu familia. Vas a comer, vos estás acostumbrado a la comida de mamá. Y la milanesa mamá la hace de una manera, y a cada uno le gusta las milanesas de su mamá. Por, a mí me gustan gorditas. Y ponele, vos vas a comer y, y nunca cometas el error que vas a comer. Y estás recién casadito y te sirve la milanesa y cae el platito y dice. Y vos decís, y lo primero, no son como las de mamá. Ah, no. Se corta la denuncia. No son las de mamá. Come la milanesa de tu mamá. Y ahí empieza empiezan. Ahora vos podés decir, ¿cómo las hiciste, mi amor? ¿Le pusiste doble pan rallado? ¿Le pediste al camisero que te las corte gorditas? O sea, porque vos crees que todo lo bueno y lo normal es de tu casa. Salvo que has sido una... Una experiencia demasiado traumática donde querés hacer todo lo opuesto. Pero si no, uno cree que uno es normal y que los raros son los otros. En mi casa hablaban todos a la vez. la casa de mi, de mi esposa Lili son más callados. En mi casa son todos más efusivos. Los alemanes son un poquito más serios, son más normales, son más normales. Y no es que uno tiene una buena familia, lo que uno tiene que hacer es generar un, un propio. Y vos tenés que cuidar a tu familia. Y hay cosas que por ahí. Entonces vos no podés decir a, eh, a tu esposa, dice mi mamá que vos cocinas mal. <risa> pues la estás enfrentando. Vos lo que mejor tenés que hacer es que ellos se adopten como familia. O no le podés decir a tus padres, dice mi esposa que no se metan. <risa> Los matrimonios son de adopta, claro. No son de a tres, ni de a cuatro, ni de a seis. Por más que sea motano, español, eh, eh, son de a dos. Podemos escuchar y debemos escuchar el consejo más grande, pero tenemos que conformar nuestro propio. No puede manejar la vida nuestra suera ni nuestra mamá. ¿Está claro eso? Lo doy por obvio. Obvio, digan ustedes, obvio. Eso no significa que no podamos escuchar y debemos escuchar el consejo. Tampoco le podés decir a tus padres, dice mi mujer que no se metan. No, ¿qué, qué, ¿cuál es lo sabio acá? Cada uno maneja su familia. Entonces, claro, porque vos, tu mamá y tu papá, a vos te van a perdonar todo. por pues eso sos el nene o la nena. Entonces vos, si tenés que si hay una interferencia, ponele, familiar, el sanguíneo, el, de, el pariente con no se rían, estoy hablando en serio. <risa> el pariente con sanguíneo es el que pone a cada, ¿se entiende? Decirle a tu mamá que está interfiriendo un poco. ¿Sí? Bueno, todo esto se lo dije gratis para que su matrimonio funcione. Pero ¿por qué digo esto? Porque a veces creemos que es normal lo que no es normal. Y a veces lo que no ayuda es el ambiente. Porque este muchacho está rodeado de toda gente que está igual que él. Entonces él cree que eso es normal. Y por ejemplo ya que pusimos el ejemplo de Tao, hay muchos de los chicos que están luchando con su adicción, que lo primero que tienen que hacer es salir del ambiente. ¿no? Porque yo tengo que brillar en la oscuridad, sí, pero cuando seas luz, todavía lo tuyo es una velita. Entonces si vas, te van a apagar la velita y vas a quedar como el otro. Entonces hay momentos en que hay que salir de un ambiente que está... Es como ir a la guardia de un hospital. Ayer estaba descompuesta mi nena, me dicen, ¿fuiste al médico? No, porque en mi familia, que es muy normal, no vamos al médico. Es la verdad. Ah, ¿no es normal? No, yo, a, a mí me asombra, yo, qué anormales que son los... Dice, viste, ay, sí, me agarró una gripe, y estuve tres, cuatro horas en la guardia a las tres de la mañana. Pero vos estás loco, yo me tomo un ibuprofeno y me voy a dormir. <risa> para mí Pero ustedes que son normales van al médico. Pero tenés que tener cuidado, porque vos vas con un refrío a la sala de espera, llevan al nene con un refrío a la sala de espera, y el otro también sale con una neumonía porque ese ambiente no es sano. Algunas personas empiezan a sentir cómodas en su difunción, por eso Jesús le dice, ¿realmente querés cambiar? Y yo te pregunto de parte de Dios, ¿vos realmente querés cambiar? Porque todos queremos estar mejor, todos queremos avanzar, ¿pero querés cambiar o estás cómodo? Porque por ahí tu deficiencia de carácter, te es cómoda, porque por ahí tus ataques de ira o tus caprichos o tus enojos te permiten manipular a las personas y conseguir lo que querés. O tu obstinación, tu terquedad. Entonces, como una manera para que no te enojes, para que no te pongas mal, te dan la razón. Entonces ya tu disfunción, que es tu, tu caprichosidad, ¿está bien dicho tu caprichosidad o tu obstinación te es funcional dentro de la disfunción. No sé si me explico. Entonces, en un matrimonio, para que uno no se enoje porque si se enoja pega, o para que no se enoje porque si se enoja llora, que llore no significa que tiene razón, pero te termina la discusión. Ella ah, tiene razón. No, no, está llorando, no significa que tenga razón. Obviamente no significa que tenga razón el que ejerce la violencia. Pero para que no se... En matrimonio, alguien, vieron que hay una película que dice alguien tiene que ceder. En matrimonio no se trata de ceder, negociar y ceder. El problema es cuando cede siempre el mismo. Para que el otro no se enoje, para que el otro no haga capricho, para que el otro no deje de hablarme. Quizá me empiezo a sentir cómodo en, en mi discapacidad, en mi en mi defecto, en mi, de, en mi deficiencia. Otros no quieren dejar su conducta compulsiva porque es un método para calmar la ansiedad, la insatisfacción, para maquillar su inseguridad, la compulsión de comerse todo, la compulsión de ir y reventar la tarjeta para ponerme todas las marcas posibles para que disfracen o maquillen mi inseguridad y crean que soy importante porque tengo un cartel que tiene una marca acá entonces me es cómoda mi compulsión o mi conducta compulsiva. Por ejemplo, quiero ser libre de deudas, pero no estoy dispuesto a hacer un presupuesto, a establecer prioridades y a empezar a ejercer el dominio propio. Y decir, esto sí, esto no. ¿Ves? No es hasta que tu deseo de avanzar sea más fuerte que tu dificultad, o que tu deficiencia, para que puedas avanzar en el poder de Dios. Y este hombre tiene delante suyo la oportunidad de su vida, porque el Hijo de Dios está enfrente de él. ¿Y qué contesta? ¿Qué con Me dan ganas de balearme en este mismo momento. ¿Querés ser sano? ¿Qué tendría que decir? ¡Sí! No, dice, no, lo que pasa que acá hay un ángel que viene, ¿viste? Y el ángel viene y sacude la, el agua, agita el agua. No sabemos cuándo viene. Y yo hace 38 años que estoy acá, pero siempre hay uno que me gana de mano. Porque siempre las oportunidades son para los otros. Porque Dios se olvidó de mí. Ah, tiene que venir Dios en persona a hablarte, porque hace 38 años que no soy capaz de tirarte primero la pileta. No me pongas loco. Jesús está a punto de curarte si querés. Y lo mejor que podés hacer es poner una excusa. Y algunos de nosotros necesitamos dejar de disculparnos culpando a otros. Dejar de señalar con el dedo a otros porque no me ayudan, porque no hicieron esto, porque no hicieron aquello. Creo que puede servirme intentar explicar, o mejor dicho, una excusa puede servir como una explicación pero no como una solución. Él dice, literalmente, ¿querés ser sano? Y él dice, no contesta lo que le preguntan. Él dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál es la excusa? Los demás no me ayudan. No es mi responsabilidad, es la de los que no me ayudan. No es mi responsabilidad en el matrimonio, es el otro. No es mi responsabilidad en la vida, es mis papás cómo me criaron, porque ellos no son normales. No es mi problema en el trabajo, es que el jefe no me quiere, es que acá no me valoran. No, no, en la escuela es que la maestra no me entiende. Nunca vas a ser totalmente libre y a, para poder avanzar hasta que todo eso quede en un segundo plano frente a tu deseo de cambio. Tu, número dos, tu avance comienza donde terminan las excusas. Versículo 6, entonces, tu deseo es mayor, tiene que ser mayor que tu dificultad, porque vamos a tomar versículos 6, 7 y 8. En el 6 Jesús le dice, ¿querés ser sano? Realmente es tu deseo. No, no, el piripipi, no, eh, a mí me encantaría. No, no, vos querés. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque eso implica cambio, eso implica reconocimiento, eso implica incomodidad. Porque si querés cambiar de trabajo, porque odias tu trabajo, quizás tenés que prepararte y tomar un curso de capacitación y quedarte después de horas, cuando ofrecen los cursos en el trabajo. quizás tenés que llegar a horario, porque no vas a avanzar si llegás siempre media hora tarde. Versículo 7, él dice... No tengo quien me meta porque cada vez que vengo, hay uno que se, cada vez que el ángel viene, hay uno que se mete. Entonces, no vas a poder avanzar, o tu avance comienza, mejor dicho, cuando se terminan las excusas. Yo no quiero parecer indolente eh, o indiferente a las problemáticas que cada uno tiene y a lo que ha sufrido en la vida. Eh, el problema es que hay cosas que son válidas como explicación pero no como solución. Tu razonamiento, tu explicación sirve para entender por qué sos como sos, o por qué vivís como vivís, o por qué actuás como actuás. Es válido, es entendible, es atendible eso, pero el, el punto está en que no sirve para avanzar. Yo te puedo explicar por qué soy así, por qué me pasó, y eso va a hacer que vos tengas una mayor empatía, una mayor comprensión, pero no me va a, a mí ayudar a solucionar. No es un mal paso encontrar eh, las causas, pero no me puedo quedar ahí. Es cierto que todos tenemos diferentes temperamentos y formas de ser, yo no, 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 no pretendo que todos lo vean de la misma manera, pero inevitablemente cuando yo veo el pasaje lo veo desde la forma que yo soy y me llama un poco la atención. Repito, por mi forma de ser, pero veámoslo juntos. ¿No es raro que en 38 años nunca haya podido estar en la primera fila? ¿No es raro? Porque cuando la gente quiere algo, yo pensaba, ¿Tenés hijos? Dijimos que tenés hijos. ¿Cuando los hijos quieren algo? ¿Te dejan la cabeza así? El iPhone 8, 9, 10, 20... Quiero ir a la paluza, a la paluza, a la paluza, a la paluza, a ¿eh? la paluza. El mío quiere manejar, regí, man, préstame el auto, manejar, manejar, manejar. ¿sí? O no. ¿No zapatilla, no zapatilla, no las zapatillas, no zapatillas. O no. Somos muy normales. Y yo pensaba, viene un cantante, no sé, Ricky Martin. Y viste que el noticiero tiene la famosa nota de color, que es una porquería, la nota para llenar el espacio. Entonces va el notero y le dice, ¿cuánto hace? Que, hace una semana que estamos acá. Están las chicas esperando a Ricky Martin. Bueno, puede ser un chico, <risa> Cada quien tiene sus gustos. Porque, pero bueno, ponele. Ricky, dije Ricky pues ese otro. Nombreme otro porque quedé medio antiguo. Pero digo porque me, me, acordé, me acordé, ¿viste? y la y están las pibas ahí, no hay po pero hace dos grados bajo cero, pero no importa cuánto estamos acá acampando hace una semana, pasamos la noche para tener la entrada de la primera fila. Ah, porque quiere algo. Antes pasaba con San Cayetano, para pedirle trabajo ahora, por ahí cortamos la calle es más fácil, pero va a San Cayetano y yo pasaba, me acuerdo, el, con el auto por ahí por Juan B. Justo, Cancha de Vélez, y vos veías todas las carpitas de la gente que estaba para pedirle a San Cayetano un trabajo. Una semana. Frío, ves. Es decir, que cuando hay personas, la, muchas personas, no digo que todos, ni todos tienen que ser como los que cuando queremos algo nos ponemos un poco intensos. Pero cuando queremos algo, ¡ah, se te pone algo en la cabeza! Decía mi viejo. <risa> ¿No? Cuando quieres algo, le pones un poquito de garra. Yo digo, ¿querés ser sano? En 38 años. No, lo que pasa es que no tengo que. Ah, entonces la culpa no es mía, la responsabilidad no es mía, la responsabilidad de los que no me ayudan. Este muchacho está en el porche rodeado de otros que están en la misma situación, quizá tratando de convencerse que eso es lo normal, y que no, al fin y al cabo no está tan mal. Capaz escuchando a los otros que están más detenidos que él, porque hay gente que está enredada que te quiere decir cómo desenredarte. Porque hay gente que te dice que es normal lo que no es normal. Y porque hay gente que te dice que está bien lo que no está bien. ¿Cómo andas? Mal pero acostumbrado, decía uno. Y yo pensaba: está bien, no puede caminar. Pero volviendo a los que tienen hijos. ¿Te acordás cuando tus hijos eran chiquitos? Por ahí alguno de ustedes tiene chiquitos. Vos sabés que es chiquito, no sabe, Camila, tiene seis meses. Recién, recién saludó una beba hermosa ahí que estaba por ahí, que sonriente, estaba upita. Le digo, ¿cuánto tiene? Seis meses, justo. Para el, el ejemplo, seis meses. Tiene seis meses. Vos le tenés que cambiar los pañales en el cambiador, o lo bañaste, y está, esa, ¿viste? Esa bañerita que tiene, que después lo.. Pero vos sabés que no lo podés dejar solo, ¿no? Porque aunque tiene seis meses, si le gustó el el patito de la ducha, viste, se tira y se suicida el pibe. No le importa nada con tal de agarrar su pato o su peluche, ¿sí? Y después están los que gatean, eh, eh, yo no me acuerdo, estoy tratando se me memoria con lo mío, creo que el más grande andaba en un andador que iba, pum, pum, golpeaba todo, viste. Y la nena tenía un, creo que era ella, no le gusta que cuente estas cosas, pero bueno, no está. Tenía un gateo raro, ¿viste? Que hay diferentes Gateo en el buen sentido. ¿Viste que algunos gatean. Claro, pues, gatean así, ¿viste? Pero ella gateaba de costadito así. Iba con una velocidad. Era terrible. Creo que, el, creo que Jero iba con el andador. Y sí, y sí, en vez de ir a en cuatro, iba de costadito. Iba. Shh, pero era un. No lo puedo dejar solo un segundo. Y yo pensaba, este grandote. Grandote. Si hace 38 años que está así, mínimo, ponele que de nacimiento tiene 38. Para andar diciendo que nadie me ayuda. Voy a hacer un, una representación física, gráfica. Vos estás reunido con las otras gente. ¿Qué tan en serio te tomaste cambiar? Quiero... quiero Mejor, yo creo que parte de Dios quiero hacerte, quiero hacerte reaccionar. Si un bebé de seis meses puede movilizarse porque aprendió que puede arrastrarse para conseguir algo, ¿no podrá hacer algo este hombre de 38 años? Ponele. Ya, espera, que me voy a sacar el micrófono. Ponele que acá está, la pici, acá está la piscina y acá está el pórtico, ¿no? Vos podés estar así diciendo: ¡Ah, qué vida tan. Si yo pudiera caminar, pasame el bronceador, un daikiri. somos tan normales nosotros, pero bueno, me gustaría que, ah, si, si hubiera alguien que me metiera la pileta, ponele que está más lejos, ponele, 38 años tenés, ponele que sea 10 metros, 38 años tenés para hacerlo, pará, pará que... Esto se pone pesado. Voy a romper el micrófono y ahí voy a tener un problema yo, con los fariseos. Ponele... ¿sabés rolar? Ponele que vas así. Ponele que haces como mi hija, vas así. Pero está la pileta, estás atento, viene el ángel. ¿Qué haces si viene el ángel? Rodás. Rodás. Te metiste al agua y después salís caminando así. Porque dice que el que se mete primero al agua sale caminando. Ahora 38 años y no puede hacer 10 metros. <risa> yo lo haría, qué sé yo. Habrá gente, yo pienso que hay acá hay unos cuantos, como yo, que prefieren rodar hasta el borde y tirarse a la pileta que seguir esperando. Hay gente todavía que quiere rodar y dar un primer paso, o bueno un primer arrastre, porque está dispuesto a hacer el esfuerzo y los cambios para tener un avance en su matrimonio. Hay alguien que está dispuesto a tener la paciencia y la perseverancia para prepararse y conseguir un mejor trabajo. Hay alguien que está dispuesto a crecer espiritualmente, Pastor, óreme para que el Señor me haga crecer. No, 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 yo te oro. Pero vos tenés que que, tenés que estudiar la palabra de Dios. Tenés que, que creerla, vivirla. Aunque eso sea complicado. No voy a quedarme esperando que alguien me meta en el estanque. No voy a esperar que otros hagan por mí lo que yo no haría por mí ni por nadie. No voy a quedarme acostado quejándome. ¿Eh? de que las oportunidades las tienen los otros, porque al fin y al cabo hay otro que siempre llega primero porque es más rápido. El problema es que nadie me ayude, no tengo quien me meta en el estanque, transfiriendo mi responsabilidad, poniendo excusas. No voy a quedarme tratando de explicar por qué soy como soy, porque puede ser válida la explicación, pero no es la solución. Y no quiero ser irrespetuoso ni indolente, no estoy diciendo que tus explicaciones no sean válidas. Lo que, lo que digo, y no niego ni lo que te pasó, que puede haber sido terrible, pero hay mucha gente que pasa cosas terribles e igual es capaz de arrastrarse para salir adelante. Mira, puedes haber visto en tu, en tu familia conductas disfuncionales. Y en un extraño proceso psicológico, no siempre, pero muchas veces, y esto lo he hablado con gente que por ahí se dedica el estudio de las conductas humanas, a veces terminamos repitiendo lo que nos dañó. O terminamos convirtiéndonos en lo que odiamos. Por poner un ejemplo, no quiere decir que sea siempre así, pero es una posibilidad repetir la disfuncionalidad. Por ejemplo, alguien que ha sufrido violencia luego se transforma en un violento. Y voy a decir que loco tendría que ser el hombre... que. Puede ser lo opuesto. Alguien dice, yo no puedo soportar la violencia porque he sufrido violencia. Pero no es extraño que aquel que ha sufrido alguna circunstancia, es una posibilidad. La otra es revertirla en el poder de Dios. La otra es revertirla. Es cuando José dice, ustedes me hicieron esto a los hermanos que lo habían vendido como esclavo, Pero Dios lo transformó para bien. Dios lo transformó para sus propósitos. Entonces vos podés repetir Podés acomodarte en esa situación o podés revertirla. Proverbios 26:15. Los proverbios son bárbaros y son 31 capítulos. Te puedes leer un capítulo por día, y lo haces en un mes, o un, o un proverbio por día, que te va a llevar más tiempo, pero también te va a enriquecer. Proverbios viene después de Salmos. Y 26... Proverbios 26 dice, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. No crezco espiritualmente porque no me alimentan bien. ¿Es válida la explicación? ¿Es válida para un nene de dos años? Pone tres, querés. Está sentadito en la silla alta, el babero. A ver, una cucharadita para mamá, una para papá, el avioncito. Cuando tenés 40 años, el babero te queda chico. La silla no te aguanta más. Entonces que vos con 40 años digas que tu problema de que no crecies en la iglesia es porque no te alimentan bien, me dan ganas de llorar. Transfiriendo la responsabilidad en los demás. El perezoso tiene la comida en el plato pero se cansa de llevarla. Había otro proverbio parecido que dice algo así que hay algunos que teniendo ahí ni siquiera eso hacen. No te llena, anda a comer. Algunos de nosotros tenemos que tirar el babero y asumir la responsabilidad indelegable de avanzar en la vida. Tu avance comienza, tercer punto, ¿qué hora es? Uf, se nos fue la hora. La actuación me mató. <risa> tu avance comienza con un pequeño paso. Versículo 8. Jesús no le contestó, ¡uh, pobrecito, Mira lo que te pasó! 38, qué mala gente, che, nadie te acompaña, qué cosa, estos esto son unos envidiosos. No, le dice simplemente levántate, toma tu lecho y anda. Da un paso, da el primer paso, da un salto. Y acá quiero hacer esta aclaración, rara vez, o rara, es la excepción y no la regla. Se entiende, hay un dicho que dice la excepción confirma la regla, pero no es la regla. Es decir, no, porque yo conozco, un... sí, sí, es un caso, esa es la excepción, la regla es otra. Digo esto porque rara vez los cambios se producen con un gran salto. En general, es un pequeño paso inicial. Y los cambios son progresivos y son poco a poco. Vamos a poner un ejemplo. Si vos hace siete años que estás mal con tu mujer, no va a cambiar todo porque vayas a una conferencia de matrimonio. No, pero yo conozco uno que fue a la conferencia de matrimonio. Volvieron dos tortolitos. Bueno, es la excepción, no es la regla. No, porque compré el libro de José Lin Johnson y ahora mi matrimonio. Porque José, José Lynn Johnson da testimonio de que su vida cambió un día en el, en el desayuno porque, qué sé yo. Bien, es José Lin Johnson, que no sé ni quién es, pero bueno, un nombre que suena bien. Es la excepción, no es la regla. Tu matrimonio no va a cambiar porque, escribas, porque leas un libro. ¿eh? Ahora, puede ser un buen paso. Anotarte en una conferencia de matrimonio, puede ser un buen paso leer un libro, puede ser un buen paso, un buen paso sería invitarla a comer o invitarlo a comer, sin los chicos, que te vuelven loco. Y tratar de hablar, no para ganar una discusión, sino para escucharse, abrir el corazón, ver qué siente el otro, tratar de ponerse en el lugar del otro, y por qué contesta como contesta, o por qué hace lo que hace, y qué siente el otro cuando vos decís o haces tal cosa. Porque no se trata de ganar, porque ¿sabés qué pasa? Vos podés ganar la discusión, pero perdés tu matrimonio. Y entonces cuando uno gana, los dos pierden. Ah, oh, está linda esa. Cuando uno gana, los dos pierden. Y la idea es que ganen los dos. Y hay cosas que no se resuelven de un día para el otro. A ver, si tenés una deuda, ¿por qué? Gastás más de lo que podés. Porque no sé si sabías que a veces el problema no es lo que entra, sino cómo sale. Y hay gente que no le alcanzan 10, porque cuando gasta 10, gasta 12. Cuando vienen 20, gasta 25. Entonces no tenés un problema de, de, de entrada, tenés un problema de dominio propio. Alguna insatisfacción que te hace andar siendo irresponsable y gastando. Entonces si vos reventaste la tarjeta y no la vas a pagar pastor, ore que el mes que viene la voy a saldar en el nombre de Jesús. Mirá, puede ser la excepción. Entonces, oran por liberación de deudas. No, oremos por liberación de Oremos para pagar las deudas. Porque los cristianos pagamos las deudas. Que en realidad no deberíamos no darnos, pero bueno, ponele. Pero sí podés agarrar y dar un primer paso. Y si bueno, este mes viene la tarjeta, entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me gusta el DirecTV, porque me gusta ver a Messi, que ya hizo tres goles. Pero este mes voy a cortar el DirecTV, corto la tarjeta, no la uso más, y voy a darme de baja del débito automático, si sí podés, porque eso sí es un milagro, que puedas llamar y que te pasen con uno, con otro, con otro, y alguien te baje un débito automático, bueno, eso ya es una gloria, ahí está el poder de Dios. <risa> Pero vos tenés que llamar y decir, ¿saben qué? No quiero más directivo porque son, son mil pesos por mes, mínimo. Y si nos ponemos muy dramáticos, cortamos el fútbol y ahí ya, ya bueno, no ahí ya no. <risa> Tampoco, la, no seas fanático. Puedo cortar, y ya si estás en un ataque de fe, puedes cortar el internet. Puede haber un suicidio en tu casa, tenés que pensarlo bien. Pero sí podés hacer algunos ajustes, tener dominio propio. Quizás pueda hacer hasta un presupuesto y decir, esto no, mire, Jesús dijo, el que me quiere seguir, nieguese a sí mismo. ¿Saben qué significa negarse a sí mismo? No hacer caso de uno mismo. Entonces vos mismo te decís, no, vamos a ver el fútbol, es una luquita por mes. Sí, sí, pero no puedo, no te hago caso. No me hago caso a mí mismo. Un paso. Y el problema de muchos es que creemos, o doy el salto gigante o no hago nada, y entonces no hace nada. Cuando es, No, mi matrimonio ya no tiene regla, porque hace 10 años que estamos así, da un paso. Después Dios va a hacer lo que vos no podés hacer, porque dice que al instante se levantó y eso lo no puede hacer Dios. ¿Quién va a discutir que Dios, que no se, no se, no se sanó a sí mismo, no se puso de pie porque, por, porque, tenía, porque le puso onda o por humanismo y vos podés, vos podés? No, él no podía. Él responde a una orden de Dios, pero le tiene que creer y hacer su parte, porque Dios no hace lo que nosotros tenemos que hacer. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, responsabilidad es obedecer a Dios del resto se ocupa él dice que el versículo 9 que al instante el hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo. No, vengan los músicos no necesitamos pedirle a Dios que haga lo que él quiere hacer si Dios quiere hacerlo si Dios nos ama si Dios quiere que avancemos si Dios quiere que tengamos familias sólidas matrimonios bien conformados donde podamos mostrar y, y vivir el amor de Dios, no por mostrarlo, sino porque se nota, pero vivir el amor de Dios, donde podamos educar a nuestros hijos con sabiduría, con amor, donde podamos avanzar económicamente, si la bendición de Dios, si Dios nos quiere bendecir. Si Jesús dijo que vino para que tuviéramos una vida plena y abundante. No necesito pedirle lo que Él quiere hacer. Lo que pasa es que tengo que hacer lo que yo tengo. Dice la Biblia en Juan 8, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Lucas capítulo 4, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para traerle libertad a los cautivos, para traerles sanidad o salud a los enfermos, para sanar a los quebrantados de corazón, para traerles buenas noticias del favor de Dios. Pero cuando tu deseo sea más grande que tu dificultad, cuando se terminen tus excusas, cuando te atrevas a creerle a Dios y dar ese primer paso para avanzar, Dios va a glorificarse porque es lo que hace Él. Que nada es imposible para Dios. Su amor es eterno. Su gracia es infinita. Su misericordia es nueva cada mañana. Su palabra está viva. Sus promesas son verdaderas. Su poder es real. Pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Realmente querés cambiar? ¿Realmente querés avanzar? Obvio nada. ¿Realmente querés crecer? O te, o te es más cómodo. O es más, más cómodo que la culpa la tenga otro. Que la responsabilidad la tenga otro. Es más cómodo disculparme culpando. Haciendo responsables a otros de mi vida. Yo te quiero decir que de tu vida y de lo que se te ha dado, vos vas a dar cuenta delante de Dios. No tus papás, no tu esposa. No tu vecino, no tu hermano, vamos a dar cuenta de lo que se te ha dado. ¿Y qué hiciste con lo que se dio? ¿Y qué se te ha dado la vida? ¿Qué hiciste con la vida que se te dio? Y yo no creo que sea válido que puedas decir lo que pasa, que estuve 38 años para hacer 10 metros, pero nadie me ayudó. Y además por vos mismo, porque por más que nos parezca normal, no es normal. Y por más que te alcances el bronceador. Y quizá algún daikiri. seguís sin poder caminar, sin poder bailar, mm. sin poder correr. Cuando Dios está delante tuyo preguntándote, ¿querés? Porque si vos querés y das el primer pasito, yo estoy acá para hacer lo que vos no podés. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Tu palabra es verdad, tus promesas son reales, verdaderas. Tu poder es infinito y verdadero. Señor, tu gracia es infinita. Tu amor es eterno, incondicional, Señor. Y nosotros te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos desafía a activarnos, Señor. Que nos, nos corrige, nos desafía, a veces nos consuela, nos enseña. Nos anima. Hace crecer nuestra fe, nos desafía. Y Señor, mi oración es que muchas de las personas que estén en este lugar se sientan hoy desafiadas a avanzar en las áreas en las cuales están detenidos. Que se sientan desafiados Señor, a poner su fe, a activar esa fe que ya les has dado para creer que nada es imposible para ti, Señor. Señor, que estemos dispuestos, que decimos tanto, Señor, el crecer y el brillar para Ti, que decimos tanto, que estemos dispuestos a ponerle fin a nuestras excusas y a nuestras explicaciones y nos atrevamos a creer y a dar el primer paso para ver, Señor, cómo te glorificas en nuestra vida, para vivir con honor, para vivir con integridad, para vivir en bendición y para ser testimonio a otros, de tu gracia de tu amor y tu misericordia bendigo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús Amén